2: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos, 11 y 6 minutos en punto de la mañana. Una preciosa mañana de primavera en Madrid, donde, como ya saben ustedes, han pasado muchas cosas en las últimas 24 horas. Don Diego, ¿qué tal?
3: Bien, aquí estamos, eh, disfrutando, como dices, del, del día tan estupendo que,
2: que hace hoy. Bueno, ayer la fiesta en Génova duró hasta tarde... Y bueno, la verdad es que tenían motivo, ¿no? La señora Ayuso se impuso, y rima sin que yo haya querido, <risa> se impuso de forma espectacular por goleada, y además, bueno, parece que tiene las manos libres, ¿no? Necesitará la abstención de de los señores de Vox, o de la señora de Vox en este caso, pero 65, 65 diputados parlamentarios eh, autonómicos es un grandísimo resultado, ¿no? Bueno, la verdad es que es un
3: poco lo que ella quería o había, había dicho al principio de la campaña, que lo que quería era poder gobernar sin, sin condicionamientos de otros, de otros partidos, y como tú has dicho, pues al sacar más votos que el conjunto de los de partidos la... de izquierda, pues Solo necesita, digamos, eh, que Vox no se entrometa o que no... Bueno, que no
2: provoque segundas eh, que, <risa> segundas elecciones, ¿no? La simple
3: abstención de Vox Lo cual es suficiente, sería podrá raro. formar gobierno en solitario y podrá, bueno, pues eh, durante estos dos años eh, aplicar sus políticas. Eh, ahora las expectativas eh, son muy altas y vamos a ver si es capaz bueno, de... son dos añitos solo. ¿no?
2: Tal eh, fue interesante... Vamos a comentarlo brevemente porque es difícil no comentar algo de las elecciones, aunque esta noche tendremos tiempo en la verdad desnuda de desmenuzar todo eso con detalle. Pero interesante, uno, quizá por empezar por, por las felicitaciones y no las políticas, el señor Michavila, la verdad es que ha demostrado que es un crack, que realmente también los sondeos y las encuestas se pueden hacer bien y si se hacen bien y técnicamente con la corrección y el rigor adecuados, pues se acierta bastante, ¿no? Todo, esta vez no ha ocurrido eh, bueno, lo que ha ocurrido tantas veces que se parecen lo mismo que un huevo una castaña los, los resultados anunciados y los que salen finalmente también es verdad, por ejemplo, con los sondeos a pie de urna, que seguramente en Madrid es de las comunidades donde la gente dice más la verdad a pie al salir de, del voto ¿no? porque hay sitios donde bueno probablemente por motivos justificados no pues mucha gente no dice exactamente lo que ha votado dice otra cosa no eh, aquí realmente el sondeo el sondeo que hizo G3 el resultado fue espectacularmente ajustado prácticamente prácticamente en la horquilla ha salido perfecta, ¿no? Sí, y con un valor
3: añadido, yo creo que él creo que era de los pocos que decía que eh, una participación, digamos récord, una participación muy alta, eh, no iba a favorecer a la izquierda. Como y se eso, pretendía, sí. Eh, creo que ha acertado también. La participación ha estado cerca del 79% y, y eh, ha favorecido claro, también el, a la el PP ha ganado en de... todos
2: los distritos menos tres, creo recordar, que además en toro, eran pequeños, en todos los ¿no? municipios menos tres y en todos los distritos de la capital. O sea, lo cual es, bueno, muy espectacular como como victoria, pues no solamente eh, demostrando que no hay norte y sur en este en esta ocasión. De hecho, Iglesias, antes de su bien ensayada dimisión, ¿eh? en su gestualidad, si me lo permiten, que es una cosa a la que me dedico un poco, eh, se veía perfectamente como el señor Iglesias no estaba improvisando, no tenía la emoción de una dimisión, no estaba ocurriendo eso, estaba ejecutando algo perfectamente planeado. Y bueno, ahora la siguiente parte, la segunda parte del Culebrón es... Eh, a ver dónde va. ¿Hay apuestas a que sale de España por lo menos una temporada? ¿Hay apuestas? A lo mejor no. Quizás no. Quizás eh, el piso en Marbella que le monte el señor Roures eh, es en España. Pero yo aceptaría apuestas a que, a que va a pasar una temporada en el Caribe. Yo creo que se podrían aceptar apuestas al respecto. Y también me pareció muy interesante... Interesante en el sentido de que tiene interés el giro, la felicitación eh, de mano tendida del presidente del gobierno, el señor Sánchez, eh, su comunicación, no sé si fue formal o en tuit, no recuerdo, pero claramente muy correcta, muy felicitando, diciendo, bueno, que el PSOE estaría allí para lo que hiciera falta, para los madrileños, o sea, casi, casi, no diría una oferta de colaboración porque no lo era. Pero, bueno, una, una corrección política extraordinaria sin descalificar, como hizo el señor Tezanos, que además de no acertar una... Pero porque tampoco se equivoca, porque escribe lo que quiere, no 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 hace, no es que se haya equivocado, él escribe un relato que se supone que tiene que servir a, a su señor, como en aquel famoso servidor de los Trastamara, ¿no? Ni quito ni pongo rey, solo yo a mi señor... Pues hay, hay tres cuartos de lo mismo, que cuando nos llamó tabernarios a todos los madrileños que no votábamos a su partido, eh, bueno, las tabernas son un sitio estupendo y ahí se pueden hacer muchas cosas, comer pinchos de tortilla con Coca-Cola si, sin necesidad de, de dar datos de alcoholemia fuera de lugar si, si nos para la policía municipal a comprobarlo, ¿no? Sí,
3: además yo creo importante en estas elecciones eh, no solo la victoria de Ayuso sino el digamos cómo se han movido los votos de un, de un partido a otro porque hasta ahora también otra de las cosas que se estaba diciendo como una verdad absoluta era que los bloques digamos eh, se transferían votos en su interior pero no de un bloque a otro es evidente que no ha pasado y hemos así. visto que hay mucho voto del Partido Socialista que ha pasado al Partido Popular porque lo dicen los números por lo ¿no? menos pero, una cantidad significativa, es decir el Partido Popular ¿sí? ha creado no hacia Vox, no quitándole votos a Vox, que se ha mantenido, sino quitándole votos primero a Ciudadanos, esos 26 escaños, Eso pero hasta claro. los 35 que ha ganado el Partido Popular, pues hay 11 escaños, 9, perdón, escaños más, que ha tenido que obtener de, del,
2: digamos, sí, bloque por, de izquierda. porque más Madrid ha subido y Podemos ha subido. Uh -huh. ¿Mm? sí, sí. Por lo tanto, no hay, no hay otro remedio. Bueno, y el... el el, el mapa de color también lo decía claro. De hecho, eh, el comentario que, que sí hace correctamente Iglesias en el análisis es que han votado los el Madrid Sur, ¿eh? que ellos han votado en masa y desde luego no los ha votado en masa a ellos. ¿no? Eso está claro que, que el aumento de voto se ha ido en, de forma muy, muy, muy mayoritaria hacia. Hacia el Partido Popular, ¿no? Espe Específicamente. Bueno, tiempo habrá de comentarlo. Eh, no he mirado la Bolsa hoy, si, ha, si el IBEX ha tenido si ha, un sentimiento favorable ya ha hecho algún repuntillo, aunque la Bolsa española es tan lamentable y tan marginal que no sé ya si le afecta que si le afectan esas cosas... De, de momento está <coughs> subiendo, pero no... Vamos, subiendo un 1,10%. Bueno, ¿no? un, subir un 1% en la bolsa española no es, no es a poco. A lo mejor no es directamente atribuible a, al resultado. ¿no? Sí, no, es, es, es una cuestión de euforia. No es que tenga efectos económicos reales, pero cuando en los, con, con subidas así relativamente pequeñas, es la euforia del momento de pensar que, bueno, que que por lo menos la Comunidad de Madrid seguirá teniendo esas tasas de crecimiento intertrimestral espectaculares que hemos comentado en algún momento, ¿no? Eh, la última vez del 5,4% frente al 0,2% de media en el resto de España o el menos 0,5% en Cataluña, ¿no?, la locomotora habitual de la, de la economía. Es un cierto sentimiento de... Bueno, de que algo se mueve, y, en la, y por lo menos desde el punto de vista económico, en la dirección correcta. Sin duda, la salida de, de, de escena, el mutis por el foro de, del señor Iglesias, va a hacer mucho más fáciles los acuerdos con Bruselas, las, las reformas pendientes que, que exigen los malvados eh, europeos, eh, etcétera, y esas reformas que en general harán más eficientes nuestra economía y generará y generará más empleo y hará que ese dinero que, que va a llegar y que gracias a la señora bascal va a controlar en exclusiva eh, la moncloa pues eh, bueno pues que se inviertan quizá con más sentido común y que se dejen de hacer proclamas y se dediquen y se dediquen los que gobiernan a, a trabajar y a gobernar. Que me temo que también es una de las cosas que le sorprendió al señor Iglesias ver que de ser vicepresidente del gobierno implicaba trabajar, ¿no? Y no sé yo si eso le pareció de lo más adecuado, ¿no? No, no, no era lo suficientemente revolucionario. <risa> bueno, eh, en, en la sala de máquinas de Moncloa también seguro que hubo nerviosismo, no solamente porque el resultado era objetivamente malo para su jefe, y para el partido que representa, el Partido Socialista Obrero Español, sino porque, bueno, evidentemente ha habido un, un diseño errático de campaña con apariciones y desapariciones tan, tan violentas en la entrada como en la salida de, del presidente de gobierno para, para afectar positivamente a la campaña desde el punto de vista de sus intereses y después todas las, el sumarse o el restarse de las diferentes actitudes que desde Podemos Iglesias planteaba con virulencia, porque no se puede decir que fuera de otra manera, eh, bueno, pues me imagino que hay gente dentro de ese partido que no estará muy contenta con las estrategias seguidas. Dicho lo cual... Esta noche más, esta noche tendremos a don Antonio Miguel Carmona y a doña Alicia Sánchez Camacho en la verdad desnuda y ahí desmenuzaremos con detalle con don Ramón Tamames y con don Lorenzo Dávila al que saludo, que ha llegado como siempre rozando el larguero como buen atlético, <risa> eh, esta noche sin, sin falta. Y si le parece, don Diego, vamos a repasar si el agua ha acompañado a los votos también del Partido Popular... Bueno, pues mira, no tenemos
3: datos esta semana, no han actualizado todavía. Yo no sé si se debe al a las elecciones, del lunes. <ríe> bueno, al festivo del lunes en Madrid, a las elecciones o a, a qué a qué circunstancia. Pero estamos a miércoles, ¿eh? Sí, estamos a miércoles y siguen sin actualizarse los datos. Tenemos pues no los, ha llovido tanto como para que no, no podido medirlo. Eh, con toda probabilidad, bueno, lo comentaremos el programa que viene. Con toda probabilidad, el agua seguimos con la tendencia preocupante que ya comentábamos de que sigue descendiendo el agua en los embalses. Eh, además, eh, a partir de ahora ya de momento se anuncia buen tiempo, por lo menos en una semana más, eh, estamos en una situación. Eh, bueno, pues muy por debajo tanto de la misma semana de 2020 que de la media de los últimos 10 años. Estamos casi 11 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. Estamos casi 6 puntos por debajo de la misma semana de 2020, llegando ya casi a niveles de 2019, que eran malos, pero con la diferencia además de que en 2019 en este momento estaba creciendo el agua embalsada y ahora pues sigue disminuyendo y sobre todo la situación, como ya hemos comentado otras semanas, es especialmente grave en las grandes cuencas andaluzas y andaluza extremeña, es decir, Guadiana y Guadalquivir, que rondan el 40 y pico por ciento y que, bueno, pues de cara al verano... No augura nada, no, no, bueno. No augura, augura que, que vaya a haber problemas. De hecho, esta semana Andalucía ha aprobado Dos planes ya de sequía, de, no de estas cuencas precisamente, sino de las cuencas mediterráneas, es decir, de la Mediterránea andaluza y de Guadalete Barbate, que también están en una situación muy mala. No lo comentamos tanto, porque son cuencas más pequeñas, pero están también en una situación de en, en torno al 40 y pico por ciento, con un verano por delante que, como todo el mundo sabe, pues en Andalucía es especialmente caluroso y, y tiene especialmente necesidad de agua, de regadío y de agua de boca. Eh, quizá lo poco que le pueda salvar es que, si, que, que tampoco es que sea una buena noticia, que es que si no hay una gran aluvión turístico como ocurre normalmente otros años, pues la, sí, necesidad, la necesidad de agua de boca, de boca, de boca será sea menor. Sea menor pero y como dice usted pero, no es que sea no, una gran noticia, exactamente, no es que, que sea no. es una, una gran noticia y y como te decía, pues las dos grandes cuencas, una que es eh, prácticamente solo andaluza que es Guadalquivir y otra que también afecta al sur de Andalucía, a la región de Badajoz, etcétera, que es la cuenca Guadiana pues no están en, en una situación nada vamos nada, nada, nada buena, por decirlo suavemente. Están en una situación que ahora mismo pues es el 40%, pero si esto no mejora, que no tiene pinta ya de mejorar mucho de cara al verano,
2: pues vamos a tener un final de verano Estresadín. estresadito y estresadito, complicado. Sí. Mm. Los señores de Emasesa y todo el entorno sevillano que dan okay. agua... Pues eh, debe ser el, el, el entorno del millón de personas largo, pues seguramente tendrán, tendrán la cabeza, tendrán en la cabeza que tienen cosas que, que resolver. Eh, bueno, como hoy tenemos eh, tenemos a unos amigos invitados en el estudio. Don Juan Pablo.
4: Buenos días, Ramiro. Don Juan Pablo Merino y don Alberto
2: García son los responsables don Juan Pablo es el jefe sin que sirva de precedente <risa> de, son los responsables de prensa de, de Aqualia también don Juan Pablo cubre cuando es menester las necesidades del resto del grupo de fomento de construcciones y contratas pero sobre todo y lo que más le gusta sin duda es atender a, a Aqualia que como, como saben ustedes que es a, la segunda el segundo operador privado más importante de España en el sector del agua, pues justamente tiene que ver, tiene que ver con seguramente la salida la salida del señor Iglesias hace más suave y menos estridentes las necesidades de comunicación de de esa empresa como de todo el sector en general en este año en este año de pandemia en el que eh, es bueno decirlo comentaba en el acto que hicimos el otro día con la Asociación de por la Excelencia de los Servicios Públicos, comentaba ya Doña Sonia... ¿Doña Sonia qué, eh, Lorenzo? ¿Doña
5: Sonia qué? Ah, Sonia... Sí, de Caritas eh... La
2: responsable, ¿no? Nos acordamos del apellido. La responsable somos de somos... Derechos
5: Humanos de... De, de Cáritas. Comentaba que había
2: comentado antes del evento con el señor Arrojo, que ya saben que, bueno, que tiene, tiene malas, malas relaciones y mala... Olea, Sonia Olea. Sonia Olea tenía mala, mala opinión de, de todo lo que sea privado, pues le, le preguntó y dijo, sí, lo cierto y verdad es que en el último año no ha habido ni un solo corte en toda España en el servicio de abastecimiento de agua. Eh, bueno, eso, eso era una gran noticia, eh, una noticia que en realidad colea y, y en general ya pasaba en el pasado y valga la redundancia eh, pero eh, en esta ocasión no solamente las personas vulnerables y económicamente con problemas no han tenido cortes como solía ocurrir sino ha tenido cortes nadie eh, ni ricos ni pobres ni medio pensionistas o sea que de golpe de golpe pues eh, el, el discurso el discurso ese eh, criminalizador absurdamente de un sector como es el español del abastecimiento de agua, que es excelente y, sin duda, de los mejores del mundo, pues, bueno, resulta que, que ya no hay nada, ni comentar, ni poco, ni mucho. Y eso, sin duda, para Juan Pablo y en sus responsabilidades. Eso, eso es una buena noticia, ¿verdad, Juan Pablo?
4: Eh, hombre, el hecho de que... Buenos días, lo primero, a todos los oyentes. Gracias por invitarnos, Ramiro. El tema es que el hecho de la salida de, del señor Iglesias, eh, ya no solo del gobierno, sino digamos... De la política. De sí. la política, que es lo que dijo anoche, en, después de eh, cuando ya estaba el escrutinio prácticamente terminado, pues ¿qué quiere que le diga? Para nosotros es una buena noticia. Es una buena noticia porque, porque aquello de criminalizar lo privado y que lo único bueno sea lo público, pues yo creo que es un mensaje muy alejado de la realidad. ...totalmente alejado de la
2: realidad. Sí, y además su perfil, más allá cada uno tiene derecho a pensar... ...lo que le dé la gana, por supuesto faltaría más... ...pero el tono de crispación que se introducía... ...no era un tono de discusión reivindicativa donde cada uno puede decir, oye, pues me parece que deberíais de hacer esto. Bueno, se discute, ¿no? Todo eso, todo es discutible y todas las opiniones son dignas. Bueno, eh, criminalizar es una cosa distinta de, de discutir. Negarle el derecho, el pan y la sal, a existir a, a todo un sector empresarial que, que deja en muy buen lugar a. A españa no solamente en el interior del país sino en el exterior también pues no era no era una buena manera de proceder y por lo tanto es muy probable que, que mejore el, el tono de la información general sea más veraz y por lo tanto las discusiones se atengan más a los hechos y bueno y que eso no tenemos que decir, pues la verdad es que la desaparición del señor Iglesias del panorama probablemente haga que incluso desde su partido las discusiones también estén más razonadas y canalizadas. Después, ahora, como vamos a estar un buen rato con, con nuestros amigos de Acualia, que nos van a explicar unas cuantas iniciativas que tienen encima de la mesa, eh, vamos a ver, don, don Diego, la noticia que más le ha gustado de esta semana pasada... Porque además, luego también que quiero que comentemos algo del señor Arrojo, interesante, en la villa de Zumárraga.
3: Bueno, eh, si hay que elegir una, eh, quizá una de las cosas que hablabas tú antes de la bolsa, que más se ha comentado, llevamos mucho tiempo hablando del boom de las renovables, del interés por las eh, eólicas, por las solares, etcétera, sobre todo por la solar en España, ha sido la salida a bolsa eh, de, de una renovable, digamos que era la primera, o la que abría el fuego para, para que todas las demás que están con esos, ese, esos mismos planes, eh, eh, bueno, pues eh, pudiéramos ver eh, qué interés Compiera despierta el en el mercado, ¿no? Y entonces la salida a bolsa de Coener, eh, parece que de momento no ha captado todo el interés que se esperaba, ha, ha digamos caído un 15% en su primer Vaya. día de tal, pero eh, tampoco parece que haya sido digamos una catástrofe y seguramente esto es una cuestión de pocos días para que empiece de nuevo a despertarse el interés y lo que parece que está claro es que hay un, un interés grande de los inversores por este sector y que tanto la, la división energética de ACCIONA como la de Repsol, que van a salir pronto a bolsa y van a hacer sus OPVs. Pues bueno, de momento van a ir adelante y, y vamos a ver exactamente cuánto es el interés que despiertan. Pero sí, salen
2: todas a la vez. Pues necesitarán dinero para todas. O sea, Efectivamente,
3: que... necesitan capital porque quieren invertir más en el sector. Es decir, que, que no es una cuestión de, digamos, teóricamente
2: haya cierta avidez por ese producto en, en todas las bolsas, no, en, en las internacionales, en las que de verdad tienen movimiento, porque es verdad lo que comentaba al principio que la la verdad es que la bolsa española de movimiento está francamente mejorable. Supongo que mi compañero de la pecera está a punto de decirme que vamos a pasar a publicidad y, por lo tanto, antes de, eh, antes de empezar con otra noticia, pues me parece que le paso la palabra y volvemos en un par de minutos.
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Ha cambiado todo.
5: Mascarilla, desinfección, aforo. En el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos.
1: Infórmate en el 900 713 123. Comunidad de Madrid.
5: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más
0: innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
1: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: El Estado Ciudad, Capital Radio.
2: Bueno, ya estamos, ya estamos de vuelta y vamos a ir con. Vamos a ir con nuestros amigos de Acualia, Juan Pablo. Juan Pablo, que no lo he dicho antes, pero que no le he acabado de decir para ser exactos. Juan Pablo fue Juan Pablo fue jefe de prensa del Real Madrid. <ríe> se me queja, se me queja. Un culé,
4: un culé como tú que diga eso... Bueno, bueno,
2: verdad, demostrando que hay, hay, que hay gente buena en todos, sitios, gente buena en todos sitios. La verdad es que en esta mesa estoy rodeado habitualmente de dos atléticos y dos gatos, como son Don Diego y Don Lorenzo, y además yo, que como saben ustedes... Eh, mi ciudad natal es Barcelona Y se cambia menos de equipo de fútbol que de mujer O de, o de marido, da lo mismo Y el, el compañero eh, Don Alberto, el compañero de Juan Pablo También es culé, a pesar de, de su galleguidad O sea que estoy en minoría hoy Está aquí. usted en minoría, hoy. en minoría Pero esta es una mesa enormemente democrática Y no se lo vamos a <risa> tener en cuenta porque es usted estupendo igualmente. Bueno, cuéntenos esos premios. Que, 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 los premios de periodismo de, de Aqualia ya, son, ya tienen una trayectoria. ¿Qué, qué, ¿Qué número celebramos este año?
4: Pues mira, Ramiro, eh, estamos eh, en el quinto premio, en la quinta edición. De los y vais a dar alguna no cosa había. especial, bueno, este año... que conste
2: que no los traemos porque <risas> nos lo vayan a dar a nosotros, porque no nos hemos presentado, o sea que es
4: totalmente como sí, reconocimiento. Sí, nosotros, para celebrar este quinto aniversario de los premios que tratan sobre la gestión del agua en los municipios, es decir, es un premio específicamente enfocado a que los periodistas escriban sobre la gestión del agua en los distintos municipios de España, que todavía se circunscribe a, al territorio español. Nuestra idea es hacerlo internacional, en aquellos sitios donde Aqualia tiene presencia. Claro. Estamos en 17 países, pero bueno, eso es un proyecto a más a más, más ambicioso. Pero de momento se circunscribe al territorio español. Entonces, al ser el, la quinta edición de los premios, eh, vamos a ampliar el, los galardones. Es decir, nosotros hasta ahora venimos dando el ganador, un premio ganador, está dotado con 3.000 euros y luego damos dos ascesis que están dotados cada uno con 1.500 euros. Bueno, pues este año, además, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a dar dos menciones eh, especiales eh, dotada cada una de de esas menciones con 1.000 euros. ¿Por qué? Pues porque, bueno, queremos que se note que es el quinto aniversario y, segundo, porque además consideramos que en, estos, en este tiempo de pandemia todos hemos sufrido muchísimo, todos. No creo que haya nadie que no haya sufrido ningún sector de la economía, ninguna actividad, ninguna familia, ninguna persona. Pero los periodistas, y no queremos ser corporativistas, ¿eh? Pero la prensa ha sufrido muchísimo, y sobre todo la prensa local, que es con la que nosotros eh, trabajamos habitualmente. Esos ¿Te refieres al tema económico, reducción de publicidad? Ha sido tremendo, Ramiro, lo sabemos todos, ¿no?, que que bueno pues eh, eh, se han reducido las plantillas ¿por qué? pues porque al final no han llegado los ingresos que tenían que llegar a los medios locales no pues porque las empresas pues han estado más eh, más, más, más contenidas y siguen fastidiadas las entonces, que sobreviven entonces dentro de lo que nosotros dentro de echar una mano a, a ese periodismo que trata temas tan específicos como estos de los que estamos hablando del tema del agua pues hemos querido este año en este quinto aniversario que además coincide con con, con esta fatídica pandemia ser un poquito más generosos dentro de nuestras posibilidades. Por eso ampliamos el, la nómina de premios
2: bueno eh, cuántas cuántas hay que presentarse no esos premios claro eh? hay que
4: presentarse nosotros sacamos la alberto que es el, el que lo ejecuta realmente cuando saca la edición y ahora no lo podrá contar él con más detalle cuál es la mecánica porque, porque él me, me, me propone las cosas yo le digo tira para adelante tira para adelante <risa> y, y, y ahí estamos ¿no? pues mira nosotros eh, los premios estos sacamos una convocatoria que se hace finales de se hizo finales de Pasado
6: el verano el septiembre octubre.
4: Claro, Y damos de plazo más o menos hasta el mes de enero febrero para que se presenten los premios. Tengo que decirte que además este año ha sido un año excepcional en ese sentido porque porque se ha presentado eh, más gente se de ha lo presentado ma, Se ha presentado más gente que nunca en esta quinta edición. ¿Cuántos habéis tenido? Pues mira, tenemos 65 trabajos entre prensa, radio y televisión. Artículos. Bueno, También son, prensa... son reportajes de... Sí, sí, vienen reportajes de radio. Eh, eh, no te quiero decir, pero yo creo que el, el jurado se reunió hace muy poquito, se reunió exactamente el pasado 27 de abril y, y se estuvieron valorando algunos trabajos de radio eh, muy interesantes. No sé si están premiados todavía o no, pero estuvieron revisando algunos trabajos de ámbito local, como digo. Sí, es sí, decir, sí. El que una emisora de radio sea capaz de hablar del agua en una determinada población, porque no es fácil. Bueno, pues este año hemos tenido 65 trabajos eh, algunos autores han presentado varios trabajos, pero tenemos 65 trabajos, 49 autores y en total 36 medios que han presentado candidatura eh, Sumado a los cinco años que llevamos editando los premios, ahora mismo os puedo decir que ya llevamos revisados eh, 230 trabajos de 175 autores y un total de 133 medios que se han presentado. Creo que es un, un tema importante para hablar de un tema tan específico como es la gestión del agua en los municipios. ¿Hay
2: especialistas, Alberto? ¿Hay realmente especialistas que se dedican a hablar mucho del agua?
6: Sí, sí, sí. Es El, el ciclo del agua... Buenos días a todos los oyentes. Eh, el ciclo del agua es un, un sector, somos un sector pequeño, y te diría que con mucho periodista de nicho. Eh, hay, hay periodistas que ya... Yo creo que alguno que se ha presentado tendría que verlo, pero a las cinco ediciones... Eh, que ha presentado más de un trabajo en cada una de sí, las ediciones. Sí, está claro, la,
2: la relación entre trabajos y, sí, y autores, da, da está ese, claro que algunos repiten.
6: Efectivamente, y algunos se repiten con éxito, además. Son siempre... El jurado eh, va variando, siempre cambiamos a algún miembro del jurado por ir renovando y porque no seamos siempre los mismos, y, y siempre está algún autor entre los finalistas de forma recurrente. Sí, es un, un sector este muy de nicho, Pero, pero agradecemos las contribuciones de esos medios muy locales, porque sabemos que además es difícil meter en la parrilla eh, o las páginas de, de un diario local, es difícil meter información del agua y de eso se trata de incentivarlo.
2: Habláis en general en estos últimos años que casi desde el principio de, de la creación de vuestros premios casi ha coincidido con una cierta ofensiva, el abastecimiento de agua no era noticia más si había algún evento catastrófico, normalmente ligado a cuestiones meteorológicas, que, que se llevara por delante alguna tubería, algún colector y que dejara alguna población o algún barrio sin abastecimiento. Raramente, porque lo cierto es que no podemos recordar con facilidad una gran noticia al respecto en, en nuestro país, pero en los últimos años, pues justamente relacionado con, con la aparición del señor Iglesias, los, los operadores de agua privados, que son bastantes y que, y que además cubren un porcentaje de la población muy importante, bueno, empezaron a estar en, en, en la diana, porque podemos llamarle diana prácticamente, eh, como que no tenían derecho todos los procesos de remunicipalización, que más o menos han ido frenándose, han, ido, han tenido algún éxito, pero en general han ido reduciendo su virulencia. Luego los resultados, lo cierto es que han sido básicamente malos de esos, de esos procesos de remunicipalización y, por lo tanto, me imagino que los medios más o menos objetivos pues eh, han dejado de interesarse. ¿Notasteis que en algún momento se aumentó el comentario sobre el agua y centrado en aspectos negativos, como ese de la remunicipalización? ¿Os parece que, en general, el, el profesional, cómo percibió esos procesos políticos que sobre todo desde Podemos se pusieron en marcha eh, de remunicipalización, los, los, los vivía con, con distancia, eh, le pareció atractivo, fueron cómplices, parecería también criminalizar al profesional que tiene derecho a pensar lo que le dé la gana, por supuesto, pero ¿os pareció que, que la percepción desde la prensa de esos, de esos procesos fue objetiva?, fue fácil ir a favor de corriente porque hubo un momento, sobre todo hace dos o tres años, en que eso tuvo un punto álgido.
4: A, a ver, yo creo que es que el agua se puso se puso en primera línea de fuego sin ninguna necesidad, porque la gestión del agua en España es razonablemente eh, buena. Funciona, funciona de maravilla. Yo eh, creo que es mucho más que, que claro. Funciona buena. de maravilla, Ramiro. Yo te diría que que estamos en, 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 los primer, en las primeras líneas de, 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 de cualquier país del mundo. Eh, si el Real Madrid es el mejor de, club del mundo, y permíteme que metas a morcilla, pues en el agua somos los mejores del mundo. Claro, pero si es, eh, si es equivalente, entonces si es, a lo mejor no es verdad. Sí, 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 es verdad. <risa> <risa> ¿Quién tiene más copas de Europa del mundo?
0: Tire, eh, tire, eh, tire, don <risa> Juan Pablo, tire, <risa> entonces, no me pare.
4: En esa línea En esa línea España está a la cabeza del mundo en gestión del agua. Yo les puedo contar una anécdota que me sucedió hace, no fue más de tres años, en un viaje a Panamá, eh, en reuniones con periodistas, eh, en programas como el que estamos aquí en Radio Caracol, recuerdo, y tal, eh, me decían, me decía un periodista en esa entrevista, eh, y luego me lo dijeron más veces, que estaban absolutamente, eh, si me permitís la expresión, alucinados de cómo se gestionaba algo en España. Y la razón que ellos me daban era, pero si, si vivís en un país... Desértico. Comparado con Panamá, claro, que, que hay agua allí a puertas, 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 sí. puertas. Es decir, allí vivís en un país desértico. Allí nadie pasa sed. Todos los pueblos, aunque sean pequeñitos, tienen, todos tienen, tienen, agua, tienen sí. agua en el grifo. Y me decían más. Dice, y además, por su país pasan todos los años 80 millones de turistas. Y también beben. Y también y también disfrutan de unos servicios del agua maravillosos. ¿Cómo lo hacen ustedes? Es decir...
3: Y te añadiría con una calidad y con uno de los precios más baratos de Europa. ¿eh? Es decir, aquí teníamos más. un colaborador que hablaba del milagro español del agua. Decía lo de que, que ocurre en España, que, que es lo que dices tú, que todo el mundo tenga agua en el grifo todos los días a esos precios. Es como si en Holanda... Los holandeses, gracias a la gestión de un sistema de empresas tal, tuvieran sol todos los días del año. Es una cosa... Efectivamente. Sería, maravilloso, ¿no? sería. Es, sería
4: maravilloso, efectivamente. Pues esa es la realidad en España. Y, y de pronto vino un señor o una serie de gente que, de, que cuestionaba eso. Yo creo que cuestionar lo que funciona es realmente complicado, es absurdo. Bueno,
2: no, no es muy honesto para empezar, No es muy honesto ¿no? para No empezar. es muy honesto.
4: Entonces, yo creo que esa colaboración público-privada, porque esto funciona gracias a la colaboración público-privada, y llevamos años así, eh, hemos hecho que, que seamos espejo de muchos países en el mundo. Entonces, generar un problema donde no existía... Yo no sé cómo definirlo, ni quiero definirlo, pero no me parece medianamente inteligente. Entonces, además con argumentos peregrinos, que todos los que estamos en esta mesa conocemos, como basándose en la supuesta vulneración del derecho humano al agua. Cuando si hay un país en el mundo que tenga asegurado, hay muchos, pero vamos, yo como español tengo que reivindicar que este país, el derecho humano al agua, hace muchos años... Que está garantizado. Que está garantizado... Pero está garantizado en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, es decir, en las grandes ciudades y en un pueblito pequeño de eh, la Castilla más profunda, desde la que yo soy eh, nativo. Entonces, era absurdo plantear esa historia, salvo que se estén defendiendo intereses políticos, espurios, sí, espurios eh, eh, económicos. que no sabemos sí. dónde, dónde llegan. Entonces, respondiendo a, a, a tu pregunta, eh, claro, que hubo, claro que hubo movimientos. Eh, complicados, turbulentos, a raíz de la aparición de determinados. En los medios. En los medios, en los medios. ¿Y con qué nos encontramos? Pues, y, y ahí quizá debamos entonar el mea culpa. Y es que además, lo, a, a lo mejor los comunicadores que nos dedicamos a, a hablar del agua en las empresas de agua, no habíamos hecho los deberes tan, tan en lo extenso y en lo intenso como deberíamos haberlo Pilló
2: hecho. Pilló a contrapié un poquito. Pilló a ¿no? contrapié,
4: entonces nos dimos cuenta. Que mucho periodista, mucho notario de la actualidad, como decía el ínclito José María García, <risa> pues no tenía no tenía el conocimiento suficiente para hablar con propiedad de lo que es la gestión del agua. Entonces, claro, como le llegaban todo tipo de informaciones eh, más o menos torciceras, pues estuvimos pues, claro obligados a hacer... Unas campañas, o una, unas campañas informativas más que publicitarias, Didáctica, didácticas, sí. para que la gente entendiese que esto no era lo que le estaban contando, que eso era una falacia, que esto funcionaba muy bien y funcionaba muy bien gracias a empresas que lo hacen muy bien, sean públicas o sean privadas, sí, a sí. empresas que lo hacen muy bien y que esa colaboración entre las administraciones y las empresas había hecho que los españoles disfrutásemos de un eh, servicio Municipal del Agua Espectacular Reflejo de buenas maneras Y de buenas formas en el mundo entero Y entonces empezamos, bueno, los premios fueron gracias O sea, vinieron eh, de alguna manera Incentivados, ponerlos en marcha Por esa situación que nos encontramos
2: O sea, de hecho eso fue un, una motivación fue una motivación De mm -hmm. que la gente, es, bueno Se pues, interesara en escribir pues, sobre las cosas positivas Hombre, en aquel momento probablemente ¿Verdad, don Diego? El... el señor Iglesias, que, que fue de los grandes voceros eh, al respecto, aunque él tenía por debajo algunos de su cuerda que se dedicaban más específicamente a ese asunto, en algunas regiones más que en otras, bien es cierto, en, como en Andalucía y en Extremadura, eh, digamos que todavía no estaba claro que la veracidad de, de sus afirmaciones en general pues era muchas veces más que dudosa, ¿no? Probablemente hoy el efecto sobre la población de afirmaciones torticeras, como dice don Juan Pablo, pues se eh, pondría a la gente, antes de, de dar dos pasos adelante miraría un poquito alrededor o repasaría la hemeroteca. Eh, ya nos han acostumbrado a que en otros ámbitos de la política la verdad es que simplemente cualquier barbaridad se contrastaba con lo dicho dos años antes. No hace falta irse a la época de los Reyes Católicos y ya habían dicho exactamente, exactamente lo contrario y descalificando a la posición que, que justamente se acaba de,
4: de adoptar. ¿no? Eh... Lo que ocurre, Ramiro, perdóname, es que... Eh... <coughs> En España yo creo que falta, bueno, en España no quiero no quiero hablar mal de nuestro país, pero falta un poco de pensamiento crítico es decir, nos creemos... A somos trena. muy gregarios somos sí. muy gregarios, nos creemos si, si, si tenemos alguna adquisición a alguna especie de, de corriente política o lo que sea inmediatamente lo que dicen los líderes de esa corriente no lo creemos, sin cuestionarlo para nada ¿no? y yo creo que eso es un error tremendo bueno, pues en este caso pasó lo mismo, se empezó a hablar de, de la gestión del agua y que los privados, las empresas privadas que nos dedicamos a esto, solo íbamos buscando el beneficio, etcétera, etcétera, y la gente se creyó a juntillas sin analizar lo que había debajo, que era absolutamente falso, no porque según las últimas encuestas de la OCU, creo que las, eh, la, los municipios donde es más barato el agua, la mayoría de ellos son donde, donde tiene una gestión por concesión, ¿no? Entonces, bueno, hay, los datos contradicen realmente lo que se decía, pero sobre todo porque se empezaron a introducir medias verdades, que yo son, creo que son las peores mentiras que existen, la mayoría de ellas, insisto, ligadas a lo que era la vulneración del derecho humano al agua que eso a mí me ponía de los nervios cada vez que lo oía. Entonces, me daba la sensación de que necesitaba 18 micrófonos para explicarlo, ¿no? Y como no es posible hacerlo, porque, porque claro, llegar a los municipios, llegar a los periodistas, eh, no es tan fácil, necesita un recorrido, y sobre todo empezar desde cero, pues nos está costando. Nos está costando, pero yo creo que poco a poco estamos consiguiendo. Sí,
2: siempre algo. es más noticia lo que dice un político que lo que dice una empresa, ¿no? Sí, además yo creo que el sector del agua, que, que
3: estamos hablando de una cosa que es, eh, digamos, el, el bien eh, esencial por, por, por excelencia, es decir, sin agua no, no hay nada, nada más, o sea, ni, ni, ni ninguna otra cosa, ¿no? Ni champion, ni champion, ni, 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 nada, ni nada de nada, nada. <risas> no, absolutamente nada. Eh, y, y es uno de los, de los sectores en donde yo creo que hay, eh, observamos más desinformación y observamos Cosas más sorprendentes, ¿no? A mí, por ejemplo, ver eh, a, a los aragoneses haciendo manifestaciones para que no haya un trasvase del Ebro a 300 kilómetros río abajo de Aragón, eh, el que estemos hablando de solidaridad con los impuestos, con la sanidad, con todo hay que ser solidarios en este mundo, pero con el agua, eso no, cada uno la suya, ¿no? Eh, el, el que haya todavía gente que, que eche la culpa de una inundación a un embalse, ¿no? Es decir, yo vi cómo salía el agua del embalse y por eso hubo la inundación. No sé, se oyen cosas, se dicen cosas. Este último nombramiento del Pedro Arrojo, este para, para eh, relator, relator. De, del derecho humano al agua y al saneamiento en la ONU. Que hace un informe hablando de que si hay compañías privadas en Europa que vulneran el derecho humano al agua, cuando hay 3.000 millones de personas que no tienen ni un saneamiento y esto le da lo mismo, es decir, no habla. Hay cosas que me parece que, 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 que en cualquier otro sector no se podrían contar estas tonterías y que no sé
4: por qué en el sector del agua pues se pero, dicen pero, y no pasa Diego, nada ¿no? Diego, era por, por, por lo que yo te digo por porque existe mucho desconocimiento ten en cuenta, y todos los que estamos aquí sabemos de estos un poquito ya que es que el agua eh, el, el, la gestión de agua funciona de maravilla en España, funciona de maravilla entonces la gente solo se da cuenta de que existe cuando falla
5: no, pero además, fíjate que también yo creo que hay otra cosa que, que se olvida, ¿no? Y que yo creo que es conveniente puntualizar. En primer lugar, la prestación, y lo digo por esa confusión ideológica, ¿no? La prestación del servicio de agua es, es, es de titularidad pública en este país por ley. Es decir, esto no está ni en cuestión. Siempre es público. Siempre. Es por ley. No Es que ni está en cuestión. Entonces, tratar de hacer un discurso político de eso es como decir, que pues, qué estamos jugando? Porque es que esto no tiene nada que ver. Usted me está confundiendo quién es el titular de la prestación del servicio público del agua con quién es el gestor. Cuando aparece la colaboración público-privada, y no solamente en el sector del agua, sino en otros muchísimos sectores de servicios públicos o en otros sectores no, no necesariamente relacionados con servicios públicos, eh, bueno, surge por algo. No es que surge porque sí. Es decir, cuando surge la colaboración público-privada en el sector del agua es porque un municipio, es decir, el titular de la prestación del servicio del agua, que son los ayuntamientos por ley en España, en algún momento dado de su historia, puede ser en 1921 o puede ser en 1983, eh, tiene un problema... Que, 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 que solucionar. Deficiencia
2: que de en gestión. La deficiencia en la, en la prestación, en los no
5: problemas. Recuerda, ten... recuerda que América se descubrió gracias a la colaboración público-privada. Sí, sí, por supuesto. <risas> no, no, pero quiero decir, por eso he dicho que más allá de los, servicios, de, de los servicios públicos, pero que al final, al final, hay un problema y se acude a quien puede resolver el problema y a quien puede resolverlo de la mejor manera posible. Que en algunos casos, si hay una, una capacidad digamos de, de gestionar una empresa pública es el caso de madrid por ejemplo con el canal de sal segunda que por dimensión por escala se crea desde 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 el poder real quiero decir Isabel 1853 II, crea porque por lo mismo porque hay un problema en madrid entonces como nadie le mete el diente pues decide ella misma con el poder real y con los presupuestos reales pues echar adelante con ese proyecto otras ciudades pues pues en otra escala en otra dimensión pues en un momento de su vida pues necesitan esa ayuda montan un sistema concesional inventan en un sistema de empresa mixta, hacen algo para solucionar problemas. Luego, la colaboración público-privada viene a suplir problemas en, un, es, eh, eh, en en el área de la gestión de, de una prestación de un servicio público. Y no solamente en el agua, sino en, en todo. Además, Por lo ya... tanto, hacer un, un debate de esto es como es absurdo. Absurdo, es absurdo. Porque hoy usted que en el pueblo de no sé qué o en la ciudad de no sé qué Totalmente la prestación absurdo. es fallida. Bueno, pues saque usted otro concurso, es pues decir, pues si oh, el operador en un momento dado eh, no funciona, pues habrá que buscar otro operador. No, fíjense. Lorenzo,
4: Lorenzo, pero fíjense. es absurdo, perdona Ramiro, es, es absurdo como muchas cosas, como otros muchos mantras que en la política en los últimos años han salido a colación, son absurdos, Es lo que yo te decía es generar un problema eh, donde, donde, no, no, donde, no, no. donde ya había una solución, claro. Solo había una
2: solución, en realidad no había problema, ¿no? Efectivamente. Había un funcionamiento activo ya correcto.
5: Eh, Absolu Absolutamente. Entonces, es, es... Lo que pasa es que, fíjate, se han... Se han eh, digamos que, que, que se han centrado en el tema del agua, eh, pues porque como está vinculado a algo que, que puede despertar emociones... el ya, la agua, vida. No es como el transporte, bueno, pues el transporte, dices, bueno, pues te vas andando, ¿no? Pero claro, esto es la vida, ¿no? Es, es como algún elemento tan esencial... Que, que realmente, pues... No, pues... fíjese,
2: además hay una cosa interesante que decía, lo dice siempre don Diego, hablando de la falta de solidaridad en el ámbito del agua, que se asume con una naturalidad sorprendente, ¿no? O sea, sorprendente. Y es que en, la, en el Neolítico, las primeras guerras son por quien se asienta al lado de los cauces, ¿eh? Y el que era más espabilado Lógico. y más bruto, las dos cosas simultáneamente se asentaban allí y el otro tenía que ir más lejos y tal, o sea... Esas son las primeras, es los primeros conflictos. Reverdecer eso, evitar la, la, la solidaridad y la cooperación, que es la gran aportación de, del espíritu humano a través del agua de nuevo, eso y pretender que eso es progresista, eso es muy, muy, muy dramático. Además, hablando de colaboración público-privada, eh, nosotros hemos comentado, o seguramente se lo sabrá don Diego, pero también don Lorenzo, eh, que los fondos europeos exigen claro. que una parte muy importante totalmente, totalmente. sea de, de la parte privada. Ellos, eh, si, si los mil millones son los públicos, hay otro 80% os, fíjate, que tiene que ser privado, que ¿no? Hablan de promotor
5: público <coughs> y gestor privado. Claro, es, decir, es que es el modelo más luego, eficiente. Claro, que es el modelo eficiente. Promotor público, porque al fin y al cabo defiende intereses públicos, al final es un dinero público, porque viene de la Unión Europea, habla de promotor público, aunque se permiten también promotores privados y gestores, si sí, sí, es una idea... Sí, pero como válida, control, y promoción y control público. Y, gestores, públicos, y ¿sí? gestores privados. Y además luego añaden que esos gestores privados tendrán que repartir el bacalao y, y contar con pequeñas y medianas empresas para que realmente se distribuya la riqueza también en todo el territorio o sea, empresarial. Eso o sea, es lo que además, la gestión,
6: europeos. la gestión indirecta o la gestión privada tiene una gran ventaja que si el gestor privado lo hace mal, lo echas sin problema echar, claro. y se, se acabó y buscas otro o, o pasas cosa que gestión. los funcionarios y, no están y, y, para y, otro y, es el complicado. y el
3: ayuntamiento puede dedicarse a su, a su tarea verdadera que es vigilar controlar que el ciudadano reciba el mejor se servicio público posible eh, yo ahora estoy pensando por ejemplo en Valladolid donde se ha montado un chiringuito a lo que llaman empresa pública del agua que es una cosa pues eh, una especie de red de subcontratación de otras 25.000 empresitas para cualquier cosa que hay que hacer es decir eh, y entonces, para el ayuntamiento, que es el, el dueño de esa empresa todo es maravilloso y se está haciendo fenomenal pero hablas con la gente y dices es horrible claro, ¿cómo me voy a criticar? ¿cómo voy a ser yo hablando de fútbol? ¿cómo voy a ser yo el jugador y el árbitro? pues eh, no ju digo, ni fíjate, jugaré, ni seré buen árbitro ni seré
5: buen jugador ¿no? en el caso de Valladolid que están creando un auténtico desastre eh, yo me apunto a lo que ha dicho en, en, en este otro término eh, Alberto dices, bueno, eh, ya pasa la factura le quedan dos años, quiero decir, en dos años pasa la factura y el nuevo alcalde que llega a la ciudad de Valladolid pues ya toma las decisiones ...que tenga que tomar para que los vallisoletanos... ...vuelvan a tener la calidad del servicio de agua... ...que tenían hasta hace tres años, bueno, que, años. Bueno, como
2: decía Juan Pablo, se da con normalidad... ...cuando no se hacen cosas raras en todo el territorio, ¿no? En todo el territorio, cuando hay empresas consolidadas... ...nadie pretende sustituir al canal de Isabel II, por ejemplo... ...a nadie se le ocurre criticarlo ni decir... ...el agua de Madrid, que es tan extraordinariamente buena... ...tiene un precio también extraordinariamente bueno... Y encima ganan mucho dinero porque el agua baja limpia ya y estupenda desde la sierra, ¿no? O sea que las cosas con sentido común es lo que hay. Bueno, se nos ha pasado el tiempo en un plisplas. Ha sido realmente un placer. Juan Pablo, Alberto, ya sabéis dónde está vuestra casa. Muchas gracias, Ramiro. Gracias. Muchas gracias.
4: Adiós.
0: Estado-Ciudad. Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Capital Radio. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos. Y superas vientos, granizo... Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora, es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. AgroSeguro, más que un seguro. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.